0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们仍然讲《白色岛屿》二十五节，没有底线的人。在香港，杨林巧妙地通过远大商行的人，把证据传递给了保密局香港站。这些东西包括杜长城、胡林隐签字的销货清单，以及偷拍的卸货照片等等。当然，中间的成分有真有假，但对于也有用心的人，这些证据足够达到想要的目的。盛昌福已经提前得到了白世维打的招呼，对于这些东西的来源和真实程度，根本是不加判断，就由专人通过走私船转给了白世维。从临丰到港，到盛昌福的人到台湾，前后仅仅两天半的时间。其效率不可谓不高。虽然环节中的每个人心思各异，但由于不同的利益纠葛，反而促成了事情的快速解决。这两天的时间里，余生安心地躺在禁闭室里，古正文、叶翔之都来看过他，甚至毛人凤也过问此事。每个人心里都感觉到事情的复杂性，但是谁也不愿意轻易捅破窗户纸。古正文呢乐得看热闹，同时不忘每天巡查三个蹲点而审讯其他的犯人。能够破案，能够抓人，则是他古正文的立身之本。毛人凤虽然也感到事情有些蹊跷，但由于叶祥之和古正文都没有异议，自己也不好提前发作，只能静观其变。叶祥之是心里最忐忑的，他明白一旦证据的到来，那将是他和毛人凤撕破脸的开 始， 这是要冒风险的。这两天有时候他就在 想， 自己是不是真的被余生当枪使 了？ 但是话又说回 来， 蒋经国和毛人凤矛盾水火不 容， 自己夹在中 间， 早晚得做出选择。此战不可避免 啊！ 几乎属于主动卷进来的白世王、白世维局长心思没有那么重。他呢是愿意帮助余生，一方面确实是老哥们的关系，这是主要的；另一方面呢，他也不太喜欢那位毛局长白世为这种老资格的军统在戴笠手下风生水起，到了郑建民、毛人凤当政，啊，升迁困难。即使白局长这种豁达之人，有些怨愤的心理情节，当然也是可以理解的。尤其是那个杜长城，小人得志。自以为由毛人凤撑腰，这俩青年这两年青云直上，到处炫耀，在台北、高雄挥金如土。这样的人如果不惩治，那党国在台湾也没有立足之地。保密局里其他人对于余生和林峰还是同情为主，这两个人在处事上基本属于是人恕无害之类型。保密局虽然给民众的印象是个魔窟一样的地方。但里面工作的大多数人还是属于正常人性范畴，彼此对于道德人品的评价还是属于正常的范围。这两天只有一个人对余生和林峰这件事情坐立不安，他认为林峰的出逃肯定和之前的某件事有很大的关系。虽然一时打不到打听不到什么消息，但是他每天都穿缩在叶翔之和。余生禁闭室之间寻找可能的线索，这个人不是别人，就是行动处的老资格特务田九金。田九金当过国军，当过伪军，也当过土匪。这个为了生存和富贵没有底线的人，他最终在军统收编之后，发现自己的光明大道。为此，他不惜省吃俭用，巧取豪夺，弄来大把的黄金美钞。珍珠玛瑙源源不断的送到毛人凤的老婆向影星那里，自己也顺利的被毛人凤收为秘密心腹，作为眼线潜伏到毛局长的潜在对手叶祥之那里。田九金身上有功夫，做事心狠手辣，在行动处很是得力，也获得了叶祥之的赞许。他和他的长期搭档韩世昌不一样。老韩是属于居居武夫，心眼心眼不多，贪财更多，是为了吃喝玩乐。田九金心眼颇多，贪财同时也有野心。在广州期间，他敏锐地察觉了余生和胡丽颖之间的问题，早就听说了技术总队油水很厚，钱从哪儿来，大家是心知肚明。田九金一直想从胡丽颖那里分一杯羹，可惜却被余生捷足先登。愤恨之下，他暗中观察他们的把柄，和敲打他们的竹杠。于是，他利用那几天叶翔之不怎么管他们的空闲期，跟踪了余生和林峰。这一次，他不光发现了贪污的问题，居然还发现了通敌的问题。在掌握了一部分证据的时候，心思缜密的田九金没有鲁莽行动，而是寻找机会向叶翔之暗示了余生和林峰的不正常。叶祥之此时正好认为余生乃是毛人凤安排安排在自己身边的眼线，索性顺手推舟，让余生去完成了送死的任务。借机也是一种考察。在余生带着多项功劳荣誉回归台湾的时候，袁九金选择了沉默。他明白这个时候不是自己发力的时机，他暗中等待机会，终于临风事发，余生被禁闭。事情进展的程度有点超出田九金的预想，毕竟对于余生和田九金的生死而言，他最关心的还是他们手里的金条。田九金两天心里一直是七上八下，到底该怎么办？是马上去检举他们，还是等等再看？他心里实在是没有个章法。就在保密局表面一片平静的时候，内部使者。暗流涌动的时候，一个人的出现就像一颗石子丢进了湖面，平静被打破了。突然出现的人是白世伟，他突然的造访保密局，而且没有任何的借口和招呼，以至于多数人不知道他来了。发现异样的不是别人，而是紧盯叶祥志的田酒精。在白世伟拿着一个精致的手提箱。进到叶祥之办公室的时候，杨九军迅速地走到叶祥之的办公室门口，将耳朵紧紧,紧地贴在了门缝上。叶祥之看到了白世伟突然造访，知道事情有谱了。两个人坐到沙发上，白世伟将手提箱里的东西一一取出，递到叶祥之的手上。叶祥之仔细地看过这些单据和照片，他心里也明镜一样。这些东西多少是有水分的，但是足够证明贪污行为的存在了。只是这些证据只能指向杜长城、胡林乙还有林峰，并没有任何关于向以新的东西。叶翔之不放心地问白世伟：“这些东西最多只能承办杜长城这些人真正的后台和家属，还是没有证据，贸然把这个弄出去不妥。”白世维亲密的笑了笑，杜长城那个狗东西，我了解。一旦抓起来，两个鞭子的事情，马上给你交代个清清楚楚。你要是不放心，回头把杜长城交给我，我能让那小子把小时候偷人家大饼的事情都给招供出来。两个人呢，呵呵笑起来。叶相知还是不放心，这种东西如果不经过毛局长，直接送到蒋主任那里，是不是不太好啊？万一白世为摆摆手，没有万一，叶处长你不知道吗？因为毛初邦的案子，现在毛人凤正盯着江主任，毛邦初可是蒋主任亲表弟，毛局长这是没有打算给自己留后路，蒋主任手里有了这个东西，那、啊、真是雪中送炭呀、啊！叶翔之意味深长的点点头，毛邦初是蒋经国的生母。毛富美的亲侄子，靠着这个关系成了台湾在美国的军购总代理，用这个肥差贪污无数，被毛人凤抓着不放。他想着借这个机会把蒋经国在情报系统彻底的赶出去，维护好自己的一亩三分地。因为理亏，蒋经国几次被蒋介石训斥。这个时候把这个毛人凤的把柄送过去，那真是抠。那这是瞌睡遇上热炕。讲到这里，叶湘之拍了一下茶几。好，我尽快联系蒋主任。此刻，门外的田九金迅速的跑了。好，这一节就讲到这里。田九金是不是向毛人凤报告了呢？请接着往下收听。谢谢你的收听。